0: Qué gusto y qué placer estar con ustedes una vez más a través de Asertivo, este podcast en donde hablamos acerca del ser. Me encanta compartir este, esta frase, estas palabras acerca de Asertivo porque es una composición de ser, hacer y tener. Y hoy tenemos una súper invitada. Hoy tenemos un tema increíble. Vamos a hablar acerca de las mujeres poderosas, eh, el poder de las mujeres. Y tenemos una invitada. Es actriz y cantante y ella es Sandri
1: Ay, qué bonito, Sandra, Gracias.
0: Sandy, ¿cómo quieres que te diga?
1: Sandra está perfecto, Sandra Itzel. Fíjate que durante toda mi vida me dijeron Sandy en la familia. Mm -hmm. Mis maestros, no sé por qué me decían Itzel. Era Itzel, Itzel, pero pues... Mucho ¿Nunca ya... te llamaron
0: por tu apellido en la escuela?
1: O sea, este... nunca, nunca te dijeron
0: así, porque ya ves que luego ah, esta... el, el apellido. Exactamente. Sí,
1: nunca, jamás. No, siempre fue Sandy, Sandra o Itzel, pero Sandra, como tú quieras llamarme Oye, qué
0: perfecta. gustazo que estás aquí acompañándome en este podcast, platicando. Te decía hace un ratito, fuera del aire, que elegimos este tema porque creo que eres una mujer muy poderosa. Has logrado muchísimas sí, cosas de las que te has propuesto sí, sí. y has alcanzado muchos de tus objetivos y de tus sueños. Me encantaría comenzar que me dijeras para ti, ¿Qué significa una mujer poderosa?
1: ¡Guau! Wow. Mira, pues primero que nada agradecer mucho el espacio, la invitación a toda tu audiencia, un beso enorme ¡Qué gusto compartir contigo! Sabes que te quiero mucho y, este, y qué bonito lo que dijiste de ser tener, hacer, me pareció espectacular. Ser, hacer, tener ser, hacer, tener, asertivo y muchas gracias por considerarme para este programa especial significa mucho para mí porque pues como que uno va diariamente en la lucha como artista como claro. mujer y como que estás acostumbrada a tener que, que salir adelante, a tener que pelear y no te das cuenta que muchas personas también lo ven y que puede ser una inspiración para claro. otros. Entonces, gracias por, por mm -hmm. considerarlo. Para mí una mujer poderosa es una mujer fuerte, una mujer que no se rinde, una mujer que no importa las limitaciones que aparezcan en su vida, siempre sale adelante. Y es a mí la enseñanza que me dejó mi abuelo Octavio Olvera, mi madre que, que nos sacó adelante a mi hermano y a mí sola. Y eso fue lo que, lo que a mí me enseñaron. O sea, que a pesar del, de las batallas, a pesar de las tristezas, a pesar de la tormenta, uno cae, se limpia las heridas, llora lo que tenga que llorar poquito, pero se levanta y sigue adelante. Para mí eso es el poder. El poder no se trata de qué tan bella eres físicamente o qué tanto dinero tienes eh, o qué tanto talento. Poderosa significa lo que hay en tu corazón. Y hay una frase que un día alguien me dijo que, que creo que es muy importante. Un guerrero no se mide por la grandeza de sus músculos o por la grandeza de sus habilidades, sino por la grandeza de su corazón. Wow. Entonces, para mí eso es una mujer poderosa.
0: Qué increíble frase. Y uh -huh. aparte me encantó la definición de mujer poderosa. Fíjate, yo, yo he, hago una definición acerca del poder, uh -huh. como dice la palabra, poder es poder. O sea, ¿puedes quitarme este...? Sí, Eso Puedo. es poder. Exacto. <ríe> eso es poder. O sea, definitivamente creo que lo más muchas veces pensamos que el poder es así como en las caricaturas cuando salían los, los Thundercats y decía Thundercats, wow, uh -huh. y los rayos de luz y todas esas cosas. Que era un
1: superpoder sobrenatural.
0: Exactamente uh -huh. y que todos los seres humanos tenemos el poder de crear, el poder de hacer Totalmente. Y, y, y bueno, si decimos de las mujeres, las mujeres voy a decir que las mujeres son poderosas por muchísimas cosas, por que son creadoras de vida, sí. o sea Creo que es el poder
1: más, grande, más increíble del, del claro. planeta,
0: del mundo, del universo. Sí. O sea, que ustedes son creadoras de vida, este que son, eh, bueno, todo lo que hacen ¿no? Todo sí. lo que representa a la mujer creo que es muchísimo poder. Y cómo nos tienen a los hombres, entonces... Es... <risa> Creo que es uno de los poderes más
1: grandes. Sí. que. Sí, mira, yo creo que y yo tengo el poder sí, de regresar. Muchas, muchas gracias por
0: regresarme el poder.
1: Exacto. Mira, yo creo que el poder, el hecho de que de, del poder es de que lo que tú puedes hacer, claro. lo que puedes lograr, lo que puedes alcanzar, como te repito, sin importar absolutamente nada. Bien dices, la mujer yo creo que, no sé, we take it for granted como quedamos por hecho que ok la mujer se embaraza la mujer tiene un hijo pero no dimensionamos o no profundizamos en la creación de la vida o sea ¿cómo claro. dos células tan pequeñas do, dos cositas tan tan microscópicas pueden dar vida a un ser humano formar manos pies ojos o sea y que todo eso surja dentro de una mujer o sea la mujer yo creo es el principio de todo yo también lo creo es el principio de la creación, o sea, literal es donde inicia todo. Y no solamente es la creación, sino lo que después conlleva ser madre. Criar un hijo, eh, ya sea una mujer, crear una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer sabia, una mujer empoderada, una mujer que no se cae ante nada, pero también crear, en, o sea, criar a un hombre que sea un caballero que claro. respete a, no solo a, a, a su mujer, a las mujeres, a su entorno. O sea, creo que es una gran responsabilidad como madre entregarle al mundo a buenos seres humanos.
0: Definitivamente. yo ahorita que hablas de eso, ayer ayer alguien me decía, es que lo que pasa es que no quiero tener hijos porque cómo está el mundo, ¿no?
1: Sí. Y
0: yo, yo decía, digo, sabemos que el mundo no es fácil y no está complicado, pero yo le decía, ¿sabes qué? A veces pensamos en qué hijos, en qué... Eh, en el mundo que van a tener nuestros hijos. Así es. Pero no pensamos en qué hijos le vamos a dejar al mundo. O sea, en cuando tú tienes un hijo, ¿qué valores le vas a compartir o qué, qué valores le vas a dar para que pueda compartirlos con el mundo? Así siempre es. decimos, no, pues es que el mundo está mal. Uh -huh. ¿Pero por qué está mal? Porque nosotros... ¿Quién es la, eh, la materia prima del mundo?
1: Nosotros. 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 Y fíjate que eso es algo muy bonito que dices. Eh, yo siempre que platico con la gente, que, que platico con, con las personas que me siguen, porque creo que las redes sociales son un medio muy poderoso para dar sí. mensajes. No solamente para promocionar tu carrera o para decir, miren, fui a tal lado, comí esto, sino dar un mensaje claro. humano, positivo, que cambie al mundo, porque tienes esa exposición. Y yo siempre les he dicho, yo no quiero que a mí me recuerden, o sea, qué bonito, ¿no?, fue una gran actriz, fue una gran cantante, fue una mujer bonita. Lo que quieran decir de mí está perfecto y lo agradezco. Pero para mí, principalmente, como yo quiero que a mí me recuerden, es como un buen ser humano, como una mujer que dejó algún mensaje positivo a la, a la humanidad, como que pude hacer un cambio en alguien, como que pude darle un mensaje o ser un modelo a seguir para una persona. Y creo firmemente que el mundo, Ahorita está muy colapsado, como dices, sí. porque hay mucha falta de amor, mucha falta de empatía, mucha falta de tolerancia, de respeto. O sea, yo nunca en mis 29 años de vida me había tocado presenciar tanta violencia por un estacionamiento, claro. la gente se pelea, por cualquier cosa hay desarmonía y desunión entre las personas y olvidamos que básicamente... Nosotros somos los arquitectos de este mundo, o sea, claro. este planeta es nuestro, estamos viendo la contaminación, este, el calentamiento global, o sea, no nos damos cuenta de que nuestras acciones van a ir afectando poco a poco a poco hasta que no tengamos un mundo que dejarle a nuestros hijos, claro. pero si hacemos el cambio hoy, podemos entregar un gran mundo a nuestros hijos, pero también entregarles unos grandes hijos o unos grandes seres humanos al mundo. Eso es lo que la gente necesita entender.
0: Me encanta, y te, y te lo decía, y te, y te lo voy a recordar otra vez, de cómo somos la materia prima. Sí. Yo hago un, una referencia acerca de cómo somos la materia prima en el mundo como si fuéramos un pastel. Sí. O sea, somos los ingredientes, ¿no? Sí. Somos la harina, somos la leche, somos el huevo, somos lo que le pongamos al sí, pastel. Sí. Y si esa materia prima está echada a perder, ¿cómo vas a ver el pastel?
1: Va a salir podrido.
0: Es, es lo que nosotros estamos generando. Uh -huh. Y si nosotros creamos una materia prima con buenas acciones, Exacto. con las cosas que nosotros compartimos con otras personas. Como bien dices, nuestras redes sociales no solamente son para compartir. Si sí está padre, porque es lo que nos encanta hacer loros, y lo que nos apasiona, por supuesto, claro. Por sí. Pero yo, yo creo eh, firmemente que si hoy la vida nos dio la posibilidad de poder amplificar un mensaje grande, pues que es un mensaje Correcto. que pueda funcionar para alguien.
1: ¿no? Totalmente, <risa> y fíjate que o sea, yo, yo lo que les digo a las personas, porque mi abuelito siempre me decía, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y creo que actualmente, o sea, las redes sí nos han ayudado mucho, ¿no? A conectarnos, a enterarnos de todo fugazmente, a, a conectar con otras personas de diferentes países, pero también ha ocultado a muchas personas que... que no sé, tal vez vivan llenas de odio, de frustración y se ocultan en perfiles falsos para atacar a otras personas. Y fíjate que, bueno, gracias a Dios a mí no me pasa, pero sí veo mucho odio en las redes sociales y sobre todo en mujeres contra mujeres. Claro. Cuando al contrario, o sea, yo soy de la idea de que si hay una mujer sobresaliente, si hay una mujer bella, si hay una mujer talentosa, si hay una mujer que ha luchado por salir adelante, ¿por qué? No es decir, bravo, claro. en lugar de decir, ah, es que está operada, ah, es que... ¿quién es que el seguro tuvo se una palanca, ajustado? es que quién Ajá. sabe por qué llegó. Exacto, ¿Por qué? ¿por qué demeritamos los logros de los demás y sobre todo de mujeres con mujeres? O sea, claro. cuando deberíamos aplaudirnos y ser como, como esa cadena humana de decir, ok, tú mujer pudiste, yo también voy a poder, y si yo pude, tú también vas a poder. O sea, eso es lo que hace el cambio y es lo que... Yo creo que se debería entender. Entonces, ¿yo qué hago en mi vida? Ser una buena persona, darle sonrisa a quien lo necesite, dar un buen consejo, no meterme en lo que no me importa. Y si se me meten en, en algún asunto, tratar de solucionarlo o de aconsejar de la mejor manera posible y dar mucho amor. Eso es lo más importante. Yo soy un corazón de pollo. Yo soy de las mujeres que, que, que va por la calle y, y digo, o sea, me entristecen en muchas situaciones, sobre todo en países latinoamericanos y claro. mi México. Y para empezar agradezco mucho, digo, wow, tengo la, la bendición de poder dedicarme a lo que me gusta, de poder obtener ganancia de eso, pero también Dios me está poniendo en la posición de ayudar. Y hay un dicho que dice, qué bueno que te tocó eh, dar la mano y no tener que pedirla. Entonces, para mí, eso es como algo que me queda muy. O sea, que, que, que llega a mi, a mi cabeza y yo soy de las personas que ayudo todo el tiempo y no lo publico. No, o sea, digo, quien lo haga, pues qué bueno, ¿no? Porque trabajo cuesta. Aparte, ayudar. Sa
0: aparte, ¿sabes qué? Yo creo que acerca de, de eso de, de la ayuda, que también genera mucho poder, mm -hmm. hoy tenemos una herramienta que, como son las redes sociales, sí. que a lo mejor muchas personas, como bien dices, dices: va a haber quien diga, ¿por qué publicas que estás ayudando? Yo cuando lo hago, yo cuando publico uh -huh. algo, o cuando publico, yo no pienso como para presumir. Claro que yo, no. lo, yo lo hago como para inspirar en a cambio. otras personas a que también lo hagan. Correcto. Porque no necesariamente tienes que dar una ayuda de no, millones de dólares, ¿no? Exacto. Claro, o sea, a veces, a veces lo que tú tienes lo compartes con otras personas. O sea, no es así como que yo tengo mucho y les voy a dar. Claro. Oh, me gusta compartir claro, y me claro. gusta ayudar. Y a lo mejor eso, como uh -huh. hacemos muchísimas otras cosas, eso a lo mejor puede prenderle las, la, la velita a alguien de inspiración, decir, yo también puedo.
1: Exactamente. Y creo que eso es algo muy bueno que dices. Yo, por ejemplo, en mi caso muy específico, no lo comparto, lo guardo para mí, pero también cuando lo compartes, generas en, en la población o en el público que te mira decir, wow, Qué, qué bonito gesto, yo también quiero ayudar, claro. yo también quiero ser empático, porque justo era lo que estábamos hablando, falta sí. mucho amor y mucha empatía. Entonces, si en lugar de encontrarnos videos de asaltos, de, de gente que mata...
0: Eso, eso siempre digo, o sea, a ver, si hay tantas cosas negativas en las redes sociales, ¿por qué no compartir cosas positivas? positivas.
1: Exacto, y sin juzgar, mira, yo soy de las personas que jamás en la vida va a juzgar a nadie. Yo siempre me voy a poner en los zapatos de, lo, de los demás. Siempre voy a entender sus razones. Por más inverosímil que parezca, también soy una persona ruda, exigente, o sea, en el aspecto de que soy fuerte y soy, soy severa, pero también soy muy empática y hasta no ver por qué yo no puedo tomar o, de, o, o determinar o tomar una decisión, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que la vida lo que crean en casa, ya sea Dios, justicia divina, boomerang, el universo. el universo, lo que crean. Sin religión, todo lo que uno hace se regresa. Y por eso yo decido dar cosas buenas, porque quiero recibir cosas buenas. Y siempre se lo digo a mi público, ¿qué quieren recibir? Claro. Si dan bien, recibirán bien. Si dan mal, también van a recibir mal. Entonces, pues... Tener más amor. O sea, no solamente, por ejemplo, muchas eh, muchas personas dicen, ay, maldecir. Maldecir no es decir maldito, literal, con la palabra. Maldecir uh -huh. es decir, qué feo es, me cae tan mal, claro. eh, es un nefasto, este, quién sabe cómo habrá logrado esto. Eso es maldecir. Estás hablando mal de alguien. Estás diciendo cosas malas de una persona. Entonces, tú mismo, sin darte cuenta y sin la necesidad de usar la palabra maldito, estás maldiciendo a alguien y por consiguiente te estás maldiciendo a ti.
0: Claro, porque los seres humanos todos somos espejo de las demás personas. Correcto. Normalmente a lo mejor no nos damos cuenta de que lo que no te gusta o lo que sientes que te molesta mm -hmm. de otra persona que está cerca de es ti tu reflejo. es un reflejo tuyo. O Totalmente. sea, que a lo mejor hace algo que te gustaría hacer, pero que tú no te atreves a hacerlo.
1: Exactamente. Y ahí vamos otra <ríe> vez al tema. ¿Por qué no aplaudirlo? Mm -hmm. ¿Por qué no decir, ok, ah, otra cosa? A mí me gusta mucho en el aspecto de si yo puedo dar la mano o la doy. Si hay alguna persona, no sé, que quiere iniciar en el, en el medio artístico y me pregunta, oye, ¿cómo hiciste? Yo con todo el amor del mundo, mira, este manager a mí me funcionó perfecto. Si a ti te funciona, adelante. Mira, toma clases acá. Yo estudié en el sea O sea, ayudar. Claro. <ríe> porque todas esas cosas, ¿por qué guardarte de mm, no? No, porque aquí me van a llegar a quitar. no. Aquí nadie te quita nada, todos somos únicos, especiales, todos tenemos un talento propio, todos tenemos ¿Pero sabes que eso discropia? no Pero ¿sabes enseñado,
0: Eso nos lo han enseñado desde chiquitos. Sí. Y te voy a decir cómo. ¿Cómo nos lo enseñaron? Con el juego de las sillas. Sí. Nos lo enseñaron desde que estábamos chiquitos, ibas a las fiestas infantiles y ponían el juego de las sillas. Y entonces uno, una persona se tenía que quedar sin silla. Sí. Cuando la realidad es que el universo es, tiene para todos, ¿no? Sí, totalmente. <risa> y, nos, y nos enseñaron que... Para que tú te pudieras sentar, tenías que quitar al de al lado.
1: Y eso está incorrecto. Claro. Y, y te digo algo, yo que he trabajado mucho tiempo también en el extranjero, me doy cuenta que la psicología del mexicano es mucho así. Hay una, una metáfora ¿no? de los cangrejos, que hay dos cubetas con cangrejos o langostas, no recuerdo qué animalito. Y los cangrejitos de Estados Unidos hacían escaleras para ir saliendo uno a uno. Y en la, en la cubeta de los mexicanos ya iba a salir uno y lo jalaban. Y eso yo yo lo he visto mucho y digo, ¿por qué no ser hermanos? no este, ¿Por qué no alegrarnos de los triunfos de los demás? De los demás.
0: Cuando tú aplaudes lo... el triunfo de los demás, también estás aplaudiendo lo que tú puedes construir.
1: Claro. Y que y, y, y la gente que también entienda que cada persona tiene su momento. Y no compararse, porque realmente esa, eso es a mí lo que a mí... Me ha funcionado y todo esto lo platico porque son cosas que a mí me han funcionado y que me han traído mucha bendición a mi vida. Por ejemplo, no compararte, no comparar de decir, no sé, habrán personas que digan ya se me está yendo el tren, está pasando el tiempo y no veo que logro nada y espera tu tiempo, va a llegar. Si te esfuerzas y si eres valiente, siempre me lo dice mi madre, esfuérzate y sé valiente, que nunca nada quede en ti. Si no se da es porque no se tenía que dar. Y si se da es porque lo trabajaste con mucho amor, con mucho trabajo. Y este y pues sí, o sea, por ejemplo, Meryl Streep. Tantos nos que le dieron en tantos castings. Ella, éxito, éxito. Durante tuvo 25 ya mayor...
0: años de trayectoria. De Sandra Itzel. ¿25? ¿Cuántos llevas? ¿25, 26? Ah, 27. ya los
1: perdí. Empecé a los cuatro años. Tengo 29, 29. A los 25. 28, 27, 26, sí, sí, 25 años de carrera. Sí, sí ¿Cómo
0: 25 años de carrera. ¿Has tenido nos? Claro. Muchos.
1: Claro. ¿Te han desanimado algunos nos? Tú no te puedes imaginar cuántas veces a mí esta carrera me ha roto el corazón. O sea, de estar elegida en un proyecto como protagonista y que un día al otro te digan... Ya no vas a hacer. O sea, así. ¿Y qué es lo que hace uno? Se cae, porque esa es una claro. caída, lo llora, pero se sacude, se levanta y sigue. Porque la vida no se acaba. La vida sigue, la vida es hermosa. Y justo estoy, o sea, acabo de terminar una serie que si la pueden ver, véanla. Se llama Alice in Borderland, es de Netflix y es japonesa. A mí me encanta cómo los Le asiáticos. Vamos a ver, te vamos a buscar. Sí, por favor, véanla. <risa> por los mensajes de vida que tiene. Okay. Me encantó eso, aparte que es mucha acción, etc. Pero hubo una frase, que no les voy a spoilear la serie, pero ah, hubo una frase que a mí que, que, que me hizo llorar, porque realmente le, di, le dice al protagonista, la, recuerda que la vida es un juego, disfrútala más, disfrútala más, disfrútala más, es que es lo que deberíamos todo el tiempo tener en la cabeza, disfruta la vida. Porque la vida con todas sus amarguras, con todo y, su, y, y sus tormentas, con todas las tempestades, todo, todo tiene que pasar para que tú te conviertas en esa persona. Y si hoy yo te dijera, Sandra, o me, o me preguntaran, Sandra, volverías a pasar todo lo que has pasado? Yo diría mil veces sí, porque gracias a todas esas cosas yo soy la mujer que soy hoy. No cambiaría. Nada de mi historia, nada, ni un solo detalle, porque gracias a todas esas cosas...
0: ¿Eres quien eres hoy? Eh,
1: soy, eh, soy quien soy, o sea, soy una mujer fuerte, soy una mujer que no me rindo, soy una mujer que a pesar de, de las dificultades, sale adelante. Y eso es lo que siempre le digo a la gente. Y, y fíjate que, que recibo muchos mensajes así como de gracias porque tuve tal situación igual a la tuya y pude salir adelante, o gracias porque... Yo tal vez no hubiera aceptado esto, pero veo que tú sí lo haces. Y, y así, ¿no? Y, y por ejemplo, es, es, no sé, o sea, mi, mi papá se fue eh, cuando yo tenía 15 años. Fue un gran padre durante toda mi infancia, mi adolescencia, hasta que a los 15 años se fue por cuestiones que, literal, de novela familiar. Y mi mamá nos sacó adelante sola a mi hermano y a mí desde mis 15 años. Yo la vi, bueno, de tener una carrera... Que, este, que es licenciada en periodismo y mercadotecnia. La vi buscar mil trabajos, o sea, teniendo negocio propio, la vi hacer mil cosas para sacarnos adelante. La vi cortar el pasto este, ayudándole a, a una tía para que le diera dinero. La vi irse a vender ropa a los pueblitos con ropa que quedaba porque mi abuelito tenía una fábrica de maquila. Y los restitos que eran como defectuosos, mi mamá se iba sola, 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 a venderlo sola. Y yo puedo decirte que para mí el, el, el ejemplo de una mujer poderosa es mi mamá. Y mi madre para mí es el mayor ejemplo que puedo tener de esa fuerza sobrenatural que se, que, que, que se logra por el amor que uno le puede tener a los hijos. Mi mamá pudo decir, o sea, me voy, o sea, yo también soy joven, yo también quiero vivir mi vida. Y ¿sabes algo? Yo nunca la vi llorar. Y ella ya a esta edad me, me platica, claro que sí, yo me revolcaba en la cama todas las noches preguntándome qué iba a hacer para sacarlos adelante. Y nunca la vi quejarse, nunca la vi rendirse. Y la verdad es que creo que, que son cosas que, que a mí me enseñaron a ser una mujer muy fuerte. O sea, no hay forma en la que para mí Existe algo imposible. Porque yo ya he vivido todo lo que, todo lo, lo muy malo que me pudo pasar en la vida, ya lo viví. Desde este venir en un carrito ya viejo, que por cierto es un Contour del 98. En ese carro nos transportábamos desde Hidalgo hasta la Ciudad de México, porque en ese tiempo yo vivía en Hidalgo para trabajar aquí en las novelas, eh, ir a las televisoras, desde que se nos apagara, la verdad es que nunca nos dejó, pero siempre íbamos con, con la presión, ¿no? De que se apague, que se apague, este, desde tener, no sé, 18 pesos para el lunch de la escuela y que me completaran mis amigas, o sea, aquí no hay, porque todo el mundo va a pensar, no, es que la vida de Sandrichelle ha sido perfecta, claro. la vida de Itzel ha sido color de rosas, y la verdad es que no, o sea, he sido una niña muy afortunada, tuve una infancia muy favorecida, gracias a Dios, pero... ¿Tuviste mucha madre? Sí, mucha, mucha, literal.
0: Tuviste mucha madre, o sea, una, una mujer que, pues, dio su vida para que cumplieras tu sueño, para sí. traerte, o sea, a lo mejor, como dices, tu mamá pudo haber dicho, eh, ¿sabes qué, hija? Pues te vas a tener que aplicar en la escuela, yo no te puedo llevar todos los días a la Ciudad de México, o sea, no tenemos gasolina, no tenemos coche, el coche se queda parado. Sí. Sin embargo, tu mamá decidió, eligió apoyarte. Y, Seguir construyendo. Y,
1: literal, como, ay, como dice este, en la película, como dice la película del Titanic, literal, ella me salvó de todas las maneras posibles que se puede salvar un ser humano. Así lo hice Rose de Jack, así lo digo yo de mi madre. No solamente se encargó de nosotros, sino que dejó todos sus sueños, toda su vida, toda su juventud para ayudarme a mí, a cumplir mis sueños. Entonces, todo lo que hago, todo lo que hago siempre va a ser para honrar a mi madre, para decirle, ma, todo lo que cosechamos juntas, todas las semillitas que fuimos sembrando, ahora es una gran cosecha, es una cosecha abundante, una cosecha de bendición. Y, y simplemente eso. Y justo eh, las cuestiones de la vida nos volvimos a reencontrar con mi papá este al cual yo perdoné con todo el amor del mundo no le guardo ni un solo rencor porque muchas personas me dirán ay, pero es que se fue pero es que si él no se hubiera ido yo no hubiera descubierto la mujer que soy porque claro. mi mamá nos sacó adelante y llegó un punto de mi vida a los 18 años que gracias a Dios tuve mucho trabajo me fui a trabajar a Miami yo saqué adelante a mi familia yo, a mi mamá y a mi hermano yo fui la cabeza de mi hogar y yo le digo, pa, no tengo nada que perdonarte porque al final tú mismo me enseñaste a ser lo que soy hoy. Y mucho, o sea, por ejemplo, hay personas que Pero me Pero hubo,
0: hubo, hubo, o sea, ¿sentiste alguna emoción, algún rencor, algún sentimiento? Así como, ¿por qué tenías 15 años cuando tu papá se fue? Sí. Nunca. 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 O sea, Pero ¿lo seguiste viendo o no? No. O sea, él se fue y...
1: Lo dejamos de ver ¿Hasta por años. después de
0: cuánto tiempo lo volviste a ver?
1: Mm, lo volví a ver, como ponle de 24, lo volví a ver pero nada más fue una vez y ya después retomar la relación como a los 28, 27, okay. 28. Y te digo algo algo muy importante y que creo que también es súper, súper determinante decirlo acá, mi mamá nunca, jamás nos inculcó odias a mi papá, nunca. Al contrario, ella siempre decía, bueno, tu papá sus razones tendrá, él cuando estuvo aquí fue un gran padre, fue un gran esposo, o sea, simplemente son cuestiones de la vida. Mi, yo nunca escuché a mi madre decir, es que ese, es Hijo que... de tal por cual. Sí, nunca, <risas> jamás. Y creo que fue la herencia más bonita que nos pudo dejar mi madre. Vivir sin odio, vivir sin rencor. Claro. Y, por ejemplo, tengo dos hermanitos que, que son hijos de mi papá con, con su esposa, con su ahora esposa, y esos dos niños son la luz de, mi, de mis ojos. O sea, ya para mí yo tengo tres hermanos. Mi hermano Emiliano, sí, claro. que es mi hermano de sangre... Ilan e Ivana. Y muchas personas me, me decían, ay, yo no sé cómo pudiste porque yo no he podido, pero tengo unos hermanos también. Y, y yo les digo, vivan sin odio, vivan sin rencor, porque la vida se va. Ahora sí que el, el tiempo pasa y él, y ese no se detiene. El tiempo pasa y él nunca perdona. Definitivo. Es mejor vivir sin rencor, sin odio. Yo a esos niños los amo, a mi papá lo amo también. Y simple y sencillamente creo que al día de hoy, He cerrado como círculos, etapas, ciclos que puedo decir a esta etapa de mi vida le llamo felicidad, como la película.
0: Qué bonito. La verdad, digo, supongo que todas estas historias y todas estas cosas que has vivido, que te has enfrentado sola con tu hermano, con tu, hermano, con tu mamá. Uh -huh pues han construido la Sandra Itzel que eres hoy, sí. eh, te han hecho fuerte, pero yo te quiero preguntar, digo, hoy eres una mujer fuerte, hoy eres una mujer poderosa, hoy eres una mujer que has construido muchísimas cosas, pero a los cuatro años, ¿cómo era Sandra Itzel de cuatro años tan poderosa para decir, a ver, yo me voy a quedar en esta telenovela, yo voy a ir, mamá, por favor, llévame porque voy a quedar en este casting, ¿okay? ¿cómo era una Sandra Itzel de cuatro años?
1: Sandra Itzel de cuatro años era un cascabel. Era un, la alegría andante. O sea, yo era una loca. Eres una balita. Yo era una bala. Este, nunca fui traviesa, pero sí muy artística. Uh -huh. Y justo que... Ay, le mando muchos saludos a, a mi tía Wendy. Ella fue la que descubrió mi talento. Porque cuando éramos niñas nos ponía a bailar todas las canciones de Selena. O sea, para mí Selena es mi mayor ejemplo a seguir, o sea para para mí ella fue mi modelo de artista en lo que yo me quería convertir no solamente me gustaba su, su música sino que su película la vi bueno, no te puedo ni contar las miles, millonésimas de veces que yo vi a Selena y yo decía, yo quiero ser así, yo cuando sea grande yo quiero ser como ella y veía su etapa de niña y me identificaba con su etapa de niña, como luchando, trabajando con su familia y al mismo tiempo la vi de grandillo de niña, yo decía, yo quiero ser así. Entonces nos ponía a bailar todas esas canciones, yo, era, uf, yo quería el escenario para mí sola, o sea, estaban mis primas también, Carifer. Y yo casi, casi que quería quítese porque yo quiero estar acá, yo solo, yo, yo quería el spotlight. Y este, y mi tía le dijo a mi mamá, oye, ¿no has considerado que, que Sandy se meta como a la actuación o así? Y empezó a ver comerciales de novelas en la tele, porque antes, no sé por qué, los anunciaban. Entonces, ¿quieres este, ser la protagonista de Fulana de tal novela? Ven al casting en la puerta 2 de Televisa San Ángel, así an anunciaban.
0: Todavía te acuerdas de eso. Claro.
1: <risa> Y mi tía le decía a mi mamá, llévala, llévala. Es que buscan las características de Sandy. Le o sea, de verdad que le va a ir súper bien. Mi mamá nunca pensó jamás que yo iba a ser artista. Nunca. Ella pensó que yo iba a tener una carrera seria. O sea bueno que tampoco no es que no sea seria la actuación <risa> pero me recuerdo seria de
0: sí claro abogada, más más formal no así, lo doctora. que pensaban los papás que te, a lo que tenían que dedicarse a sus hijos antes
1: sí claro no o sea mi abuelito siempre decía abogada al principio a mi abuelito no le gustaba que que, que yo quisiera la actuación decía no porque tenía la mentalidad Anticuada, old school, de que no, y es que ese mundo de prostitución, Oye, de drogas. Es, es
0: difícil el mundo de la artisteada, es, es difícil el mundo del espectáculo. Sí. O sea, hay de todo y para todos. Sí. Y cada quien elige a, a dónde meterse.
1: Correcto. Mira, es muy importante eso que dices, porque a mí me preguntan, ¿alguna vez te hicieron un ofrecimiento? ¿Alguna vez te hicieron un mal comentario? ¿Alguna vez te ofrecieron alguna droga? Y yo te puedo decir, nunca. claro Nunca, porque yo creo que también como que casan a las personas que sí, o sea, como que dicen, mmm, puede que sí, que aquí sí, pero como yo soy muy transparente, muy honesta y muy recta, claramente no, o sea, no, no se veía que ni siquiera que yo tuviera una puerta de entrada para, o sea, como de sí, claro que sí, yo muy puesta, nunca, y siempre estuvo mi mamá conmigo, hasta los 18 años, mi mamá siempre estuvo, y fíjate que todo el mundo a mi mamá la recuerda con mucho amor, porque mi mamá no fue una, mam una mamager metiche, nunca, Siempre súper en su posición, pero cuidándome. cuidándome
0: claro, cuidándome. a lo que iba.
1: Claro, a lo que íbamos a trabajar. Y me acuerdo que en alguna novela francesa donde a mí me decía, tú no vienes a ser amigos. Si surge una linda amistad en tu trabajo, qué bueno, bendito sea Dios, y manténla por el resto de tu vida, pero tú aquí vienes a trabajar. Y yo me acuerdo mucho de eso. Imagínate una niña de siete años que te digan eso. Y claro, siempre ha sido así. Yo nunca me he prestado absolutamente nada. Y gracias a Dios puedo decir... Que he llevado una carrera muy limpia, muy sana, sin ningún tipo de, de, de situaciones incómodas que me, ha, me, me, ha, me hayan hecho sentir acosada o intimidada. Nunca. Jamás. Siempre mi carrera fue muy tranquila. Siempre ha sido muy tranquila. Muy
0: ¿Hubo tranquila. algo durante tu carrera que te haya hecho querer tirar la toalla? ¿Que te haya puesto en la cabeza así de ya? Se acabó.
1: Híjole, yo creo que sí. ¿Sabes qué fue? Cuando la transición de, de ser niña adolescente, porque yo fui niña actriz. Entonces, eh, siendo niña actriz, pues claramente tienes mucho trabajo, de carita de ángel, salté a Gata Salvaje, que fue mi primer novela en Miami, que me llevó a nivel internacional. Yo llegaba al aeropuerto de España y veía a un montón de gente y yo decía, pues, ¿quién viene el avión? Y era para recibirme a mí. O sea, wow. de siete años, ¿no? Entonces, cuando viene esa transición de niña-mujer, a estás como, bueno, yo creo que medio ahí como medio deforme, porque ella te creció más la carita o la nariz, o te estás estirando, o ya estás como aquí, pero del, del resto estás como niña. O sea, como que estás raro, estás raro. Es una época rara de la vida del ser humano. ¡Qué horror! Este, y pues sí, o sea, como que no, no tuve tanta chamba. Ya después, cuando me convertí en, en adulta, ya llegaron más proyectos. Y justo hubo un tiempo... O sea, nunca quise tirar la toalla, es, respondiendo a la pregunta uh -huh. para, no, para no alargarme, nunca quise tirar la toalla, nunca pasó por mi mente tirar la toalla. De hecho, yo soy de las personas más persistentes que existen en este planeta. Yo soy una mujer ultra paciente, Si a mí me pudieras definir en una frase, sería la paciente, Sandra Itzel, que pelea día a día y que es una guerrera. O sea, literal, la paciente.
0: Paciente, pero guerrera. Sí. O sea... Es, es algo muy fuerte, o sea, eres muy tranquila, pero también guerreas, o sea, sí. también vas en busca de lo que quieres.
1: Sí, claro, o sea, pa paciencia es de que sé que va a llegar, sé que va a llegar, toda mi vida siempre ha sido así, paciente, sé paciente, va a llegar, va a llegar, pero en esa espera yo sigo luchando y pues una etapa muy difícil fue cuando eh, estuve ahí en Miami, estaba con mis trámites este, migratorios de allá y no podía salir del país. De, de allá de Estados Unidos. Pero yo, yo recuerdo mucho que, que me preguntaban, oye, ¿no te da pena que siendo actriz toda tu vida, ahora te dediques o estés siendo mesera? Y yo decía, ¿por qué me tendría que dar pena? Pena robar, claro. pena hacer algo malo. Yo estoy haciendo un trabajo honrado que hace la mayoría de la gente. Y con esto que les quiero decir, que todos los trabajos son honrados, que todos los trabajos que, que a ti te llenen, que no le falten el respeto a nadie. Y que le den de comer a tu familia Y que lleven el pan a tu mesa Y que puedan pagar el techo de tu casa Son trabajos valiosos claro. Son trabajos este Pues buenos y, y estuve un mes, gracias a Dios ya después me salió Mucho trabajo <risa> este Pero ese mes para mí fue muy fuerte Porque si sí eran jornadas muy largas este Me tocó Hacer cosas bien difíciles Que nunca pensé hacer ¿Cómo que? Por ejemplo, como yo era nueva no me tocaba la parte de afuera, que era donde más consumían alcohol y donde más propinas daban. Y aún así yo ganaba en propinas. O sea, yo te puedo decir que una noche muy mala, yo me llevaba 100 dólares de propina. Pero muy mala noche. Muy, muy mala. Este, pero me tocaba adentro. Entonces, eh, lo primero que me hicieron hacer como nueva, fue literal limpiar los, los tapetes de la cocina. Que bueno, eso era... Olía feo. Claramente era como... Pues todo que, lo que, era, que se y caía, ¿no? Eso fue muy difícil para mí, pero al mismo tiempo siempre me trataron con mucho amor. Al día de hoy mi manager, el que fue mi manager, me sigue escribiendo. Cuando me fui todos así de, no, Sandra. Porque todos me decían, todo lo haces con tanto amor. Y yo decía, es que todo lo que tú hagas en esta vida tiene que ser con amor. En este momento de mi vida, tengo que ser misera, voy a ser la mejor misera del mundo. Punto, se acabó. Y así siempre ha sido mi vida. O sea, han sido altas, bajas, he tenido momentos difíciles. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar y... No sé, veo un auditorio nacional lleno con sonora dinamita, veo a toda la gente contando conmigo, qué bello, y valió la pena. O sea, son cosas que simplemente digo, valió la pena. Todo ha valido la pena. Por segundos, por ver a mi familia sana, por ver a mi abuela que acaba de cumplir 79 años. O sea,
0: ya lo vimos en las redes sociales. Sí,
1: o sea, simplemente <risa> y sencillamente digo, la vida es hermosa, con sus colores oscuros y con sus colores llenos de vida.
0: Creo que, creo que estaba leyendo en una fotografía, en el título de una fotografía en tu Instagram, donde compartes que naciste el 31 de diciembre, sí. donde se cierra un ciclo y comienza uno nuevo. Sí. Y así has estado haciendo muchísimas cosas de tu vida. ¿Sí? Así cerrando comenzando cerrando comenzando oye
1: me encanta porque está muy bien informado qué profesional porque es bonito no es encontrarse... chismoso no no es chismoso es profesional que es diferente porque muchas veces vas, vas a entrevistas y ¿quién eres? ¿cómo te llamas? oye
0: a ver ¿pero cómo te llamas?
1: Ay, pues, híjole híjole ¿ya vieron? sí fíjate que el 31 de diciembre para mí siempre fue yo decía ¿por qué? porque no me celebraban en la escuela sí claro
0: pues es que todo el fin de año no todos los mundos se celebra la fiesta de fin de año claro. y mi cumpleaños
1: ¿qué? no, en mi casa era de felicidades felicidades ah, estas son las mañanitas en la mañana la piñata ok, a las 4 de la tarde tu festejo se acabó porque todos estamos cocinando <risa> para la cena de fin de año cuando menos ves 5, 4 feliz año no... se acabó o sea, mi cumpleaños y encima este gracias a Dios fíjate que siempre he sido suertudo en los regalos pero sí de repente de que el de Navidad el de Año Nuevo el de Santa el de ¿sabes? todo o sea, en el mismo regalo, todo en el mismo regalo. Eso sí, San, siempre me, yo no sé cómo le hacía mi madre, pero siempre santa y los reyes me traían, ¿eh? siempre, toda la vida. este Pero bueno, eh, sí, 31 de diciembre, yo antes lo veía como algo caótico, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué nací este día? Pero después entendí la importancia de nacer un día así, o sea, como tú, como me, me lo recordaste que, que así lo puse, se cierra un ciclo y hizo un nuevo, nueva. o sea, literalmente tienes la oportunidad de cerrar eso de terminar de cortar de, de dejar naciste? atrás nací a las 10 y media de la mañana y fíjate bueno, muy curioso ¿tuviste,
0: tuviste unas cuantas horas del último del cierre
1: no un poquito <risa> pero fíjate cómo fue la cuestión yo iba a nacer en Hidalgo porque toda la familia de mi mamá es de Hidalgo y en ese tiempo mi mamá el pediatra el ginecólogo todo estaba en Hidalgo vinieron a celebrar con, con mis abuelitos paternos este que bueno ya los dos están en el cielo y les mando siempre todo mi amor Rubén y Virgen que bueno también fueron una gran inspiración en mi vida. Ellos Rubén fueron. es el de la
0: casa del abuelito Sí.
1: Ay, me vas a hacer llorar. Sí, él es el de la casa del abuelito De hecho, puso esa placa por mí, uh -huh. porque no, fui no, no. la primer nieta. Y entonces, llegué inesperadamente, base, o sea, básicamente, llegué sin avisar, un 31 de diciembre, y mi mamá estaba en esa cuestión de, me quedo, me voy, ¿qué hago? Todo, todo está allá en Hidalgo. O sea, yo, ¿cómo la voy a tener acá? Y mi abuelita le dijo... Mi abuelita Virgen le dijo, oye, ¿tú tienes seguro? Y mi mamá, sí. ¿Por qué no lo tienes aquí en el, en el hospital de ginecobstetricia? El del parque de los venados. Es muy bueno, pues, o sea, es ginecobstetricia. Mi mamá llegó a ese hospital coronado. O sea, yo ya me estaba asomando. Ya, o sea, yo quería nacer ya. Y por eso de Chispotón nací en la Ciudad de México. Pero toda mi vida me crié en Hidalgo y por eso yo soy... O sea, yo de verdad soy más hidaliense que el pulque. Esa es la realidad. Yo soy más hidaliense que la barbacoa, que el pulque, que los chinicuiles. O sea, quien diga, ay, no, o sea, no nació en Hidalgo. Sí nací ahí. Sí nací ahí. Nací de pura Chispotón.
0: Aparte, como decía, este... Chabela Vargas, Chabela Vargas. los mexicanos nacemos ¿Dónde? Nos da o sea,
1: de Sí, pues los italianos nacemos donde se Y sí, nací en el seguro, literal En el hospital de ginecoptetricia Y mi mamá, justo en el año 93 Estaban eh, robándose mucho a los bebés de los hospitales Entonces mi mamá dijo Yo no me puedo quedar aquí un 31 Cuando toda la gente se va a ir O sea, yo no puedo Entonces, literal, mi mamá nos... O sea, mi mamá iba a hacer eh, del baño con su suero, y con la puerta abierta. Y veía que sacaban un niño, y le dice a la enfermera, ¡A a ver, ven acá, ven acá, ven acá, ven ¿Quién acá ¿con quién, ¿a quién te...? Mi mamá, así desde chiquita, me amó, y desde chiquita me cuidó. Ese día, no sé cómo lo logró, la dieron de alta, y esa noche, yo estaba ya en brazos, en casa, cenando la cena de Año Nuevo, recibiendo al año 94, que, por cierto, soy del 93, pero en realidad soy del 94, porque es que... ¡Ah! Pero sí, me encanta... <risa> ya me encantan hacer el 31, ¿no? Y aparte... Ahora que estoy con Sonora Dinamita, siempre tenemos shows. Es muy rara la vez que no tenemos shows en 39 de diciembre. Entonces, pues imagínate, me la paso haciendo lo que más amo. Cierro el año haciendo lo que más am amo. Lo inicio haciendo lo que más amo. Me divierto, festejo, hago feliz a las personas. Y pues, eso es lo que más me gusta.
0: Me encanta. Mi querida Sandra, compárteme, por favor, para todas esas mujeres que en algún momento han pensado que tal vez no tengan ese poder de construir o de crecer o de hacer lo que ellos quisieran, lo que ellas quisieran, de construir sus sueños, ¿qué les dirías?
1: Ay, eso es bien bien fuerte y qué buena pregunta, porque muchas veces creemos como mujeres que necesitamos de alguien más para salir adelante, que necesitamos, llámese de una pareja, de un esposo, de un padre, este de algún familiar, y la realidad es que no, las mujeres somos tan poderosas que ni siquiera pueden ustedes mesurar el poder que tienen cada una de ustedes. Y yo me quedó clarísimo en un momento de mi vida donde yo sentí que todo se me derrumbaba. O sea, de, 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 de tener un, una comodidad, de estar en una zona de confort, de la noche a la mañana fue, tienes que empezar sola de cero. Y me daba mucho miedo, mucho miedo, porque yo dije, ¿cómo voy a hacer? Y créanme que Dios no te, nunca te deja solo. O sea, es un es algo tan impresionante que cuando uno dice, ¿qué voy a hacer? Es que no tengo cómo, es que no sé cómo iniciar, no sé cómo empezar de cero. Cuando el agua ya está por acá, baja. O sea, es algo impresionante. Yo, y hoy te puedo decir que si yo no hubiera salido de esa zona de confort, que si yo no hubiera salido de, de, esa, de, esa, de esa zona en la que yo me sentía segura y cómoda, no hubiera logrado lo que hoy logré. O sea, hoy veo... Mi vida hoy veo lo que lo que he conseguido a base de mucho esfuerzo, y de mucho trabajo y les quiero decir que sí se puede. Sí se puede salir de una situación difícil, sí se puede salir de, por ejemplo, hay muchas mujeres que son violentadas, que son violentadas, que son abusadas física, psicológicamente, porque los golpes son igualitos que una violencia psicológica, claro. que te, que te maltraten, que te humillen emocionalmente, sí se puede salir de eso. Sí se puede salir de eso, a todas las mujeres hoy les digo que si están en una situación y que piensan que no pueden salir de una relación abusiva o de una pareja que, que, que las someta a, a cosas feas y, y tristes, sí se puede, sí se puede, siempre hay algo que te hace comenzar de cero y que te va a ayudar, no sé cómo, es que de verdad... Simplemente trabajando, tomando la decisión y agarrando las riendas de tu vida. Hoy yo te puedo decir que me considero una mujer totalmente independiente. Toda mi vida lo he sido, toda mi vida he trabajado para eso. Soy una mujer independiente, soy una mujer que, que se consigue las cosas por sí misma, como diría la canción de Marilyn Cyrus, I can buy myself flowers. O sea, yo misma no puedo comprar, comprar mis flores, puedo platicar conmigo misma, puedo comer conmigo misma, yo sola... Disfruto tiempo también conmigo misma. Soy muy familiar, pero también puedo estar yo sola, puedo estar conmigo misma. Y decirles a esas mujeres que el poder que tienen es inimaginable. O sea, por ahí hay una frase que dicen, si tuvieras fe, como un grano de mostaza.
0: Exacto. Si tuviéramos esa fe del tamaño de un grano de mostaza, lo que podríamos hacer. Lo que hacer.
1: podríamos hacer. Entonces, yo siempre he creído que todo lo que uno sueña, lo, lo puede lograr todo, así suene como lo más Súper
0: poderosa, quítame el poder
1: ya tengo yo el poder de... siempre lo has tenido siempre
0: y todas las cosas que te propongas yo creo que las vas a seguir logrando y yo creo que hoy nos regalaste mucha inspiración para muchas mujeres que tal vez no han reconocido ese gran poder que tienen
1: totalmente, y, y fíjate ahorita ya nada más te, te regreso tantito el poder <risa> fíjate que nada más para concluir yo tenía mucho miedo de lanzar mi proyecto solista mucho ...no sabía si, si iba a funcionar... ...no sabía cómo le iba a hacer... ...no sabía cómo trabajarlo... ...y hubo una vez que... que ...una amiga me, me leyó unas cartas... ...del de Arcángel San Miguel... Uh -huh. ...que tenían mensajes... ...y cuando yo pregunté eso... ...literal... ...el mensaje era... ...tienes que hacerlo porque la gente te va a amar... ...por lo que tú eres... ...no tengas miedo... ...o sea parecía que literal me estaba respondiendo... ...súper especificada mi pregunta... Uh -huh. Y hoy te puedo decir que nunca le he tenido miedo a nada y ese ha sido, eh, yo creo que, el éxito de, de mi carrera, de mi vida, que nunca le he tenido miedo a, a hacer cosas, aunque cuando he tenido miedo, digo... Con los ojos cerrados, hoy me aviento, ¿no? Entonces, pues espero eh, que mi historia pueda servir de inspiración para todas las mujeres que están viendo eh, o que están escuchando este podcast y también para las personas en general, ¿no? Para, claro. para los seres humanos eh, que, que entiendan que, que las buenas acciones siempre van a llevar a cosas positivas siempre y que siempre van trabajo, a dar
0: buenos resultados.
1: Y que el trabajo arduo siempre va a hacer que logres todos tus sueños.
0: Mi querida Sandy. Te deseo mucho éxito con este nuevo proyecto como solista, gracias. por supuesto también que sigues trabajando con la dinamita. Sí. Y aparte sigues haciendo un chorro de cosas, o sea, no sé cómo le haces, porque eres muy poderosa.
1: <risa> Ay, muchas gracias. Gracias Zorro. a
0: ti por estar con nosotros aquí en este podcast.
1: Gracias a ti, gracias a toda la audiencia hermosa, que Dios me los bendiga.
0: Síganla en sus redes, eh. síganla ya.
1: Sandra Itzel, Instagram, Twitter, Facebook, Sandra Itzel ES, TikTok, Sandra Itzel 93. Mi canal de YouTube, Sandra Itzel, y pues ahí escuchen mi nuevo sencillo, Ya Nada Tiene Sentido, Sandra Itzel, en todas las plataformas digitales. ¿Y
0: la serie de Netflix?
1: Ah, sí, <risa> Alice in Borderline, no se la pierdan, está buenísima.
0: <risa> Muchas gracias, esto fue Asertivo.